0: Кофе как два пальца, это подкаст не только про кофе, это в целом про общепит просто, это всегда можно там подвязать кофе. Например. Mm -hmm. Ты пьешь кофе, ну все и погнали на другую тему, типа вот так. Всем добрый день. Меня зовут Артем. Я работаю в ДУ. Вы слушаете подкаст Кофе как два пальца. Сегодня у меня в гостях Евгения Полушкина из тоже кофейни ДУ. Мы вместе работаем. И она самый замечательный, наверное, управляющий, которого я встречал вообще когда-либо. Привет, Жень. Привет,
1: Артём. Спасибо большое.
0: Сегодня у нас тема управления кофейней. Вот, поэтому Женя здесь не просто так. А сейчас она расскажет а, вообще свой путь, э, как она пришла к управлению кофейней, и с какими сложностями и какими задачами она сталкивается каждый день. Ведь это далеко не самая простая работа. Итак, Жень, давай, начинай. Твой час.
1: Мой час. На самом деле не самая простая работа, и как говорит наш директор, наш наставник, что это что-то сродни игре в шахматы на велосипеде под дождем потому что ежедневно на тебя сваливаются, не сваливаются, но приходят в твою жизнь разные задачи, и часто они новые, ты с таким не сталкивался, их нужно оперативно решать, чтобы продолжала э, работу кофейня, <laughs> коллектив, и все было здорово, гости приходили, они были довольны. А, про свой путь. Mm -hmm. да. э, ну, как многие, в сферу общественного питания пришла... Может быть, не совсем сознательно, просто искала свою дорогу, искала то дело, которое мне будет интересно заниматься. После университета недолго поработала по специальности в офисе и поняла, что ну, все-таки бумаги это не совсем то, чему я хочу посвятить а свою кто жизнь. Я по
0: специальности. А, ну,
1: специальность у меня есть немножко частично от управления, управление строительством и рынком недвижимости. А, на самом деле благодарна университету, потому что была дана. Хорошая э, база знаний Которая мне сейчас помогает вот. Но по специальности все-таки решила не работать э -э, Поработала в офисе Пошла работать в кофейню Потому что мне казалась такая Интересная работа, романтичная Увлекательная Каждый день новые гости И в целом я не просчиталось. Э -э, на первых порах я работала в кофейне Coffee Project э -э, Кофейня, которая да, многих выпустила Из своих дверей таких
0: да, и кузница, кузница, Кузница
1: Бариста. просто, да, кузнеца ну Вот и меня тоже они выпустили. Поработала с ними, получила какой-то первоначальный опыт, базу знаний. За что я им тоже готова сказать спасибо, потому что это было все недаром. И далее я хотела переезжать в Питер. Уже были куплены билеты, собраны чемоданы. И прям произошло чудо все-таки в моей жизни. Я познакомилась с основателями компании «Дуо», а, на тот момент ДУ это была идея, это была концепция, и только-только начиналась работа над проектом. Вот. Мне посчастливилось включиться в эту работу и поучаствовать в открытии первой кофейни и уже во второй тоже. <сохранные> Собственно говоря, да, помогала в открытии. Вот.
0: Как а, вообще произошло это взаимодействие а, Константина Николаевича, евгений и тебя? Как вы вообще пришли к тому, что такие... А давайте, а давайте.
1: Ну, как сказала, то есть идея уже была, уже была сформирована концепция, и э, когда Константин и Евгений рассказали мне о том, что они планируют открыть, когда я увидела их горящие глаза, увидела уникальный подход, потому что до этого такого подхода я не видела, не встречала. Когда люди на самом деле заинтересованы в том, что они делают, увлечены, вдох... такое вдохновение. Они сами вдохновлены и дарят тебе вдохновение И просто упустить такой шанс, упустить такую возможность, вот. В общем, я съездила в Питер в отпуск, отдохнула хорошо, вернулась уже, и мы начали работать над открытием кофейни.
0: Вот, а в Питер ты собиралась тоже переехать на прям на ПМЖ? прям переехать. Работать там. А работать тоже там хотела в кофейне. Да. В основном. Да. Вот, эм, то есть Константин смог тебя э, так увлечь. Так вот сказать, прям с проектом, первых с первых минут э, нашего полностью. разговора. Да. Вот вообще, Долго ли э, прошла ну прошло много ли времени прошло от именно вот идеи до уже конечной реализации проекта э, mm -hmm. до, то есть когда уже, уже точно начали работать. Сколько времени и что происходило в это время, то есть как эм, ты понимала, что как ты будешь управлять дальше, то есть как, как ты планировала это время, все остальное, как это все происходило?
1: Первоначально. Получается, я из Петира вернулась в начале сентября, и до открытия кофейни, до 1 ноября прошел сентябрь, октябрь, два месяца. Угу. Изначально я пришла, была приглашена на работу как бариста, но предложила свою помощь в открытии кофейни, и для себя просто я составила план действий, потому что мне было интересно самой разобраться, что необходимо сделать, ну, начиная там от юридических вопросов, кончая посудой, поставщиками, командой. Для себя я хотела ответить на эти вопросы, что необходимо сделать, чтобы компанию кофейню открыть. А, вот свой, свои какие-то размышления я показала Константину, вот, и а, первое задание, так сказать, получила, чтобы начать какую-то работу, да. первый опыт, вот. Прошло два месяца, и был поставлен вопрос, кто хочет быть управляющим шеф бариста. Я поняла, что да, я хочу, и предложила свою кандидатуру. Поэтому будьте смелее, не упускайте шансы и возможности, которые жизнь предоставляет. И вот начала работать управляющим в кофейне.
0: Ну, первое, что нужно сделать при открытии кофейни, скорее всего, надо найти команду, собрать команду.
1: Сначала нужно ответить себе на вопрос точно, хочешь ли ты открывать кофейню, ну, да. <laughs> а для этого неплохо бы поработать сначала в кофейне, а, прощупать сферу, да, а потом команду.
0: Как, как долго ты собирала команду и где ты искала? То есть как ты подбирала а, людей вообще в команду?
1: А, совместно с Константином с Евгением, конечно, мы подбирали команду. А, но первое, что я сделала, я потянула своих бойцов, которые были мои такие прям... А, надежная опора из моей старой команды. На первых порах нас было 4 человека, мы работали 2-2, полные смены, полноценно все работали как баристы, и это самое классное время на самом деле, потому что ты полностью чувствуешь атмосферу, ты чувствуешь гостей, чувствуешь это настроение, что-то новое, прям потрясающе на самом деле, скучаю по этому первому месяцу работы. Команда, получается, да. Сначала мы взяли, позвали гост... ребята из нашей старой команды, а потом потихонечку уже как-то Люди сами стали подтягиваться а, вот.
0: Сейчас я, насколько знаю Что очень много людей приходят На собеседование уже.
1: Ну да, сейчас уже аудитория сформирована И достаточно один раз а, Сделать пост в Инстаграм И достаточно много да, Людей, кто желал бы попасть в нашу команду угу. Появляются, приходят Общаемся
0: Смотри, а работа с поставщиками да, то есть после того, как у нас строится команда, нужно сделать, наладить работу с поставщиками, посуда, оборудование и все надлежащие продукты и так далее. То есть есть какой-то, ли для себя какой-то чек-лист, план по тому, с кем ты, как ты будешь работать и как ты выбирала определенных поставщиков?
1: Uh... Получил очень хороший совет в самом-самом начале. Вот прямо еще до открытия кофейни от Константина. Не ориентируйся только на стоимость. Ориентируйся на свои ощущения, удобно тебе будет с этим поставщиком работать или неудобно. Потому что, да, там цена может быть немного завышена или чуть выше, чем у остальных поставщиков. Но менеджер, который тебе э, поставляет, например, молоко или кофе, он всегда на контакте. Э, выходной, праздник, тебе удобно с ним, э, Лучше, делай выбор в пользу такого поставщика, это будет надежнее, это будет комфортнее, удобнее, и ты никогда не, э, ну, не попадешь в какую-то неудобную ситуацию. Чем если ты погонишься за самой низкой ценой и там будут какие-то неудобные условия для тебя. Поэтому ориентировалась на это. А поскольку рынок был не очень знаком, ну, сначала просто штудируешь, спрашиваешь всех знакомых, кто в этой сфере работает, налаживаешь контакты, собираешь базу этих поставщиков.
0: Mm -hmm. Вот. А с дизайном как-то заведение ты сталкивалось. Ну, то есть, во второй кофейне. Во второй кофейне, да. То есть, да. Э, насколько я пом помню, что вторую кофейню ты уже самостоятельно уже занимался, и то есть э, все прорабатывало от до. Насколько сложно работать э, с дизайнерами вообще в целом? То есть, насколько сложно дать понимание, как ты видишь картинку, передать ее дизайнеру, чтобы она и они, или она, или он воплотили это, так сказать, в жизнь, чтобы у вас сошлись, mm -hmm. так сказать интересы?
1: Задача, на самом деле, это вообще очень увлекательно, интересно, особенно для девочек, мне кажется, это же прям построить свой... Как игра в Sims. Да, как игра в Sims. Все, что есть идеи, можно воплотить при желании. Мне повезло с дизайнерами. Девочки, Адви и Саша, у них классная студия, и с ними максимально комфортно общаться, потому что как раз у них видение работы, мне кажется, близко к нашим. То есть они такие... Ну, въедливые — не очень хорошее слово, но они с душой подходят к процессу, они могут также до 12 часов ночи перетаскивать камни, если это нужно для проекта. Поэтому мне с ними повезло. Как первоначально, мы ставили задание нескольким дизайнерам, описывали наши видения, описывали, что, что там должно получиться, и они уже свои эскизные проекты нам показывали, мы выбирали... То, что близко нам по материалам а, также смотрели на то как нам комфортно общаться вот после того, как уже определились с дизайнерами там начинается плотная работа самое интересное вот угу. там, мне было несложно мне было очень интересно это наверное прям мое не у меня специальность управления строительством и рынком недвижимости мне прям было очень комфортно
0: ты прям воплотила все и специальность и интерес вместе и получилось очень хорошо да, отлично. А, смотри, а как, например, на бюджет, например, выстраивается бюджет на кофейню, например, и насколько это потом, то есть, составляется этот план? Насколько он реализуется точно? Сколько точно он, так сказать, реализуется?
1: А мы сейчас говорим про бюджет на строительство или полностью про открытие? Полностью
0: просто, ну, то есть, когда у нас есть только идея, нужно mm -hmm. накидать план, то есть, смету на строительство, смету на оборудование и так далее, вот а через сколько будет запускаться, насколько это а, в твоем случае а, сходилось с реальными сроками. То есть, насколько там были какие-то, может быть, просроки еще где-то там по строительству. Mm -hmm. То есть то, что от тебя могло не зависеть, но могло быть образом. Ну,
1: то скорее просто моя черта характера, что я э, гиперответственный человек, наверное, может быть, в каких-то сферах это перегиб, но в случае строительства это хорошую э, роль сыграла, потому что смета, составленная на первых порах, она была максимально приближена к жизни, для этого просто нужно много штудировать, ну, то есть если ты выбираешь кофемашину, ты на этапе сметы должен знать, сколько эта кофемашина будет стоить. Э, например, да, про строительство то же самое. М -м -м. Работа, -э, работа с подрядчиками. Нужно на первых порах обговаривать максимально все детали, чтобы не было такого, что у тебя смета увеличилась там, на 20%. Все зависит от уровня подготовки. То есть если на этапе подготовки была проделана большая работа и качественная, то у тебя сильных отклонений от сметы не должно быть. По срокам то же самое. Если ты заранее понимаешь, что твоя кофемашина будет идти от там, из другого города, грубо говоря, месяц, то ты должен это учесть в самом начале. И тогда ты не попадешь в просад. Uh -huh. uh -huh.
0: Это зависит больше от uh, опыта уже uh, открытия, например, заведений, в том числе кофеин, uh, Или это какие-то определенные знания, которые можно получить. То есть каждый может получить эти знания и uh, подготовиться, так сказать, полностью.
1: Ну, опыт просто помогает. Когда uh -huh. ты второй раз уже идешь, идешь уже по этому пути, то ты знаешь, какие могут быть сложности. Uh, у тебя уже однозначно больше контактов, больше связей, ты можешь более точно уточнить, какие, ну, узнать какие-то вопросы. Uh, знания приобретаются на опыте, но в первый раз, когда ты это делаешь, то ты, конечно, идешь просто как с такой котенок на ощупь. Но здорово, когда есть наставники, наставник, который направит.
0: Uh -huh.
1: Ну просто кому-то это близко, а у кого-то склад характера, верно, не такой, и, может быть, просто не стоит этим заниматься. Дайте
0: это тем, у кого то будет получаться. Займитесь интересными вещами. С какими сложностями ты обычно сталкиваешься и задачами в свой будний, так сказать, рабочий день? То есть Как ты умудряешься играть шахматы на велосипеде под дождем?
1: Да. Я сейчас учусь искусство делегирования мне пока сложно дается, но э, если э, хочешь, чтобы твой проект вырос, э, тут не оговорка, на самом деле, я к этому проекту отношусь как к своему проекту, потому что так получилось, что сам в основании я здесь, и, ну, поэтому да, э, если ты хочешь, чтобы твой проект развивался и рос, то необходимо учиться делегировать, отпускать какие-то задачи, вот, Поэтому сейчас многие задачи, с которыми повседневный управляющий сталкивается, мне помогают выполнять команда ты, другие ребята из нашей кофейни и это облегчает жизнь. То может быть ты расскажешь, какими задачами тебе приходится иногда сталкиваться?
0: Смотри, как вот, например, когда у нас уже собрана команда. Да. А, как ты, по каким критериям Может быть есть какой-то Чек-лист или план, как ты подбираешь Новых людей к нам в команду То Есть, есть определенные критерии При том, что уже команда Определенно слажена угу. доп... Требуются дополнительные силы а,
1: Вот Буквально последний раз, когда Набирала команду в новую кофейню Мне пришло откровение Пока мне кажется, что это так Хотя, возможно, на практике и в дальнейшем Я изменю свое мнение но сейчас я понимаю, что если команда уже есть, она сформирована, и она сложилась, и ты ощущаешь, что эта команда, ну, именно то, что ты хочешь видеть, то остальные люди, они должны быть единообразно подобраны, они должны походить по манере э, поведения, внешне, по отношению к жизни. Все разные. В нашей команде э, уже сложившейся все, все очень интересные, все очень увлекающиеся, все талантливые, взрослые личности. И когда мы набираем других людей, они должны быть похожи на этих людей, но также иметь что-то свое, какую-то изюминку, свой интерес, увлечение. Но тем не менее, вот именно единообразие команды нужно поддерживать. Потому что иначе, если придет человек, совершенно не похожий на нас, то, скорее всего, команда его так или иначе просто вытеснит как и, и... народный ну, какой-то предмет. Угу. Ну, ну, то
0: есть эм, случайных людей не будет. То есть, даже если человек не будет сильно походить нам по духу, то есть зачатки должны быть определенного Да, yeah, то есть склада. мы можем
1: потенциал увидеть и раскрыть в человеке, потому что может быть он придет не такой весь жизнерадостный и раскованный, к чему мы стремимся, да, в общении с гостем, то есть к свободе, но видно, что у него есть желание эти качества себе развить, то тоже очень может быть, то есть может пока он не сильно наш, на нас похож, но вот уже есть, есть желание. То есть потенциал, можно пробовать, работать. Ну, то есть не исключено, что в команду попадут люди, которые не совсем будут нам подходить, но, скорее всего, они также благополучно и выйдут из нашей команды.
0: Um,
1: Зло, да, получилось?
0: Да ну, не, нормально.
1: Давай я тебе задам вопрос. Ну, no, <связывая> вот а, после того, как ты пришел в а, нашу команду, а, твое отношение к делу как-то
0: поменялось? Ну, а, no, в, да, ты... в целом, да, в да, целом. я считаю, что а, я стал более ответственным за год зрелым а, и психологически уравновешенным. То есть у меня весь этот год а, — это год работы внутри себя, так сказать. То есть а, очень много... То есть, есть прямо отдельное, так сказать отделение как в бизнесе что именно работа внутри себя вот как, то есть когда мы решаем внутренние проблемы свои а, то есть как, бы, как говорится что ты автор авт, автор своих проблем и, вот, все, и когда ты решаешь внутри себя какие-то эмоциональные вопросы физиологические и так далее по уровням то ты проблемы, например, и задачи в бизнесе, ты их решаешь уже намного легче и для тебя даже уже не кажутся такими задачами. То есть это постоянная работа, с этим можно работать вообще в вечность. Вот и эта работа вот только вот мне кажется только начинается, вот но зачатки уже есть. То есть понимание уже это уже часть э, успеха. Вот.
1: Кайдзен во всем. К кайдзен. Да. Кайдзен, да. кайдзен во всем. Кайдзен
0: это японская философия постоянного совершенствования. Очень прикольная книга есть, Гемба Кайдзен, почитайте, пожалуйста, там очень много интересного всего написано. Если вы думаете, что это неприменимо в наших условиях, например, и при вашем опыте, то это не так, просто попробуйте поискать. То есть это в любом, в любом случае жизни можно применять, это постоянное совершенствование, маленькими шагами. Мы приходим к постоянному совершенству.
1: Как внутри себя, так и да, в да, везде, привнести например, в можно да. делах, которыми ты занимаешься.
0: Да. Вот. Скажи, Женя, куда дальше? Куда мы растем? Куда мы движемся? К что нас ждет дальше? Может быть, у тебя есть какое-то представление, цель, мечта, куда ты бы лично, например, или куда ты хотел бы прийти внутри команды, например? То есть куда бы ты хотел привести как управляющая а, компания?
1: Наверное, не так давно начало появляться вот это понимание, что можно, конечно, построить какую-то большую-большую-большую компанию. А уже есть предложение предложения от разных людей, например, купить франшизу нашей кофейни. А, то есть возможностей расти в вширь очень много, но вопрос, нужно ли, это пока... Мы не сформировались до конца как команда То есть у нас еще у нас однозначно есть своя философия Но она должна быть э, воспитана Она должна вырасти, мы должны сами понимать Глубоко внутри себя, ради чего мы этим занимаемся вот Какое-то глубокое понимание нашего дела появится Не только там, у нашего основателя Но и у нас, у каждого э, участника команды Тогда можно будет как думать о каком-то глобальном росте Пока мы растем внутри себя. Очень логично, мне кажется, этапом развития для нас это будет все-таки обжарка, над которой мы сейчас работаем. Не могу сказать, что у нас в ближайшее время есть планы открывать еще, 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 еще кофейню Будем работать над этой кофейней, над нашей второй кофейной, над обжаркой. Вот, а возможно, дальше и глядим, на что вырастим. А есть,
0: есть какая-то глобальная цель, ну, то есть прямо вот супер-глобальная, вообще супер, то есть э, без даты ее осуществления, но какая-то супер-глобальная
1: Да, да. Э, стать лучшей компанией в мире, кофейной. В мире.
0: У -у -у. В, в каком-то определенном сегменте? Кофейном. В кофейном, ну то есть просто кофейный, он тоже делится, сегмен, ну, сегментирование есть, то есть есть, например, как Starbucks, как самая У -у -у. там глобальная, так сказать, кофейная компания, но многие поспорят, что это самое лучшее реально. Вот, ну, в плане, например, по другим моментам.
1: Вот я вот. говорю как раз не про ширь, не про количество скорее, mm -hmm. а про глубину философии.
0: То есть это может быть. Э это может быть одна кофейня, одна кофейня но Это может быть одна обжарка. Да, да, однозначно. Да. Например, кофейня с Мишленовской звездой, мне кажется, это вообще супер, потому что в России, в, России. в, в Екатеринбурге, Бу. тройной просто удар, и все такие, там, фильм потом снимают, там, как Дироона мечтая о Суши, то же самое, там... А... Не, а почему нет, на самом деле? Потом... Вот это смех
1: смехом, но на самом деле, ты смотря как к делу подойдешь, потому что не исключено, что ну, да, будет мне и мне кажется, так.
0: это очень круто. Правда, если... Дира
1: нужно было дожить 80 лет до этого, но... Ну да,
0: и он там сколько, 40 лет работает уже, или 50? Интересно, все ли наши делать, слушатели делают. вообще смотрели Слушай. этот
1: фильм? Может, посоветуешь? А,
0: да, отличный фильм. Да, Посмотрите фильм Дира Она «Мечта о суши». Он очень мотивирующий, очень философский как раз о том, он... Да, он о суши, но это не значит, что это нельзя, опять же, применить. Вот это как раз философия постоянного совершенствования, на деле, практике. Да, прям на деле, и, на да, на деле. и э, там есть э, такая тематика, что э, как и в любой профессии, так и там конкретно, э, нужно работать э, где-то 10 лет, то есть там э, это четкая дата, то есть там человек, когда приходит в компанию, он не может приступить к приготовлению и отдаче суши гостям, пока не проработает там 10 лет. Учеником? Да, то есть он работает 10 лет учеником, то есть сначала он там, например, э, там 3 года варит рис, например, все, и он только варит рис и все, он больше ничего не делает. Или
1: делает массаж сменугу. Да,
0: да, потом делает массаж сменугу, он проходит все этапы, доводя это все до глубокого понимания как раз-таки. То есть когда ты понимаешь продукт уже от и до, ты знаешь, каким он должен быть, каким он не может быть и так далее. И тогда ты готов уже переходить к приготовлению э, суши. То есть это большая цифра, большая дата. То есть это философия именно о том, как эм, понимать свою профессию полностью. То есть это еще и история о 10 тысяч часов. То есть чтобы стать э, мастером какого-то дела, это нужно делать 10 тысяч часов. То есть я считал, что если работать 180-200 часов в месяц, э, то это примерно 5 лет. Вот, мне чуть меньше. Чуть меньше 10, да. То есть у меня 10 тысяч часов уже есть в этом плане. Вот, но Дирован считает, что это нужно 10 лет проработать. Вот, такое тоже может быть. И философия очень интересная.
1: Да, на самом деле советую всем посмотреть этот фильм, чтобы, может быть, научиться видеть красоту процессов, которые ежедневно происходят. Потому что иногда глаз замыливается, кажется, что какие-то процессы, которые происходят каждый день, это скучная, нудная рутина. Но опять же, с какого угла посмотреть, потому что иногда в этих рутинных процессах ты можешь найти очень глубокий смысл.
0: Класс, смотри, я предлагаю сейчас сыграть в игру. То есть 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 определенная игра, называется она дебильный вопрос. Wow. Вот, то есть я буду две минуты задавать тебе один и тот же ah. вопрос, а ты должна по-разному... давай хоть минуту. Нет, а тут как раз-таки момент в том, что первые 20 секунд ты будешь отвечать очень легко, потому что это будет достаточно такой обыденный вопрос. Зачем
1: я ношу носки? Ну, типа того. Зачем я бревую бороду?
0: Потом как раз-таки на минуте и на полторы начинается вот уже э, работа мозга включается, тогда, когда у нас уже мы такие... А, ну Зачем ну, это? Вот, и потом к двум минутам ты уже будешь меня ненавидеть, как это обычно. И происходит очень интересное упражнение, попробуйте как-нибудь сами, очень хорошо утром разгоняет, так сказать, наш мозг. Вот, ну и вообще это такой как бы креатив... Разгоняет тоже. Вот. Назгу.
1: Да, заранее прошу да. прощения, за которые э обязательно будут где-то минуты на вторую. Это нормально, это нормально.
0: весь э подкаст такой. Э так, э сейчас я придумаю какой-нибудь вопрос. То есть, это должен быть какой-то простой вопрос, не супер глубокий, не философский. То есть, зачем ты живешь, и так далее. То есть, на который можно там глаголь сказать сколько угодно. Вот. Он такой достаточно обыденный. Вот. Готова?
1: Да, конечно, почему нет?
0: Хорошо. Жень, зачем ты носишь часы?
1: Для того, чтобы смотреть время.
0: Зачем ты носишь часы?
1: Потому что они красивые и стильные у меня Apple Watch. Это
0: понятно. А зачем ты носишь часы?
1: Чтобы мне было удобно отслеживать сообщения, которые приходят.
0: А зачем ты носишь часы?
1: Для того, чтобы смотреть свой физический прогресс...
0: А зачем ты носишь часы?
1: Я радуюсь, когда тренировка закрыта или там я проходила нужное количество шагов.
0: А зачем ты носишь часы?
1: Чтобы просто носить часы.
0: Зачем ты носишь часы? Это удобно. А зачем ты носишь часы?
1: У нас в компании, мне кажется, есть вообще по этим часам какая-то болезнь немножко.
0: А часы ты носишь зачем?
1: Мне нравится.
0: А зачем ты носишь часы?
1: Никогда не носила, а тут проснулась, думаю, надо носить часы.
0: Зачем ты носишь часы?
1: О, я же говорила, начнется. Да,
0: как раз минута. Минута?
1: Можем ещё поболтать, будет как раз две минуты. Зачем я ношу часы? Так. Чтобы отслеживать, сколько воды я пью.
0: зачем ты носишь часы?
1: Чтобы слушать музыку.
0: А зачем ты носишь часы?
1: Оказывается, по часам можно разговаривать. Я тут обнаружила, что когда тебе проходит звонок, если ты отвечаешь с часов, и у тебя нет наушников, то ты прям слышишь голос собеседника и сам можешь отвечать по часам, прикинь? Ты знал?
0: Круто. Да, знал. А зачем ты носишь часы?
1: Чтобы смотреть календарь.
0: А зачем ты носишь часы? Будильник. Ты сейчас просто по приложению проходишься. А зачем ты носишь часы?
1: Оптимизация называется. Uh, тут есть такая функция, как дыхание. Когда я слишком напряжена, вот мне сейчас после как раз нашей беседы нужно будет успокоиться. Я включу дыхание на минуту вдохнуть, выдохнуть.
0: Зачем ты носишь часы?
1: Так. Что-то еще есть. Напоминания. Я использую напоминание, чтобы ни о чем не забывать. Я же таки управляющий. Непозволительная роскошь о чем-то забыть.
0: Ну все, отлично, Ура! две минуты прошло. я справилась. Класс, класс. Отличное упражнение а, проводит нам.
1: А, когда а, у нас это упражнение было на занятии, а, да, у нас а, на прошлой неделе, да? Ну да, Было занятие команды, мы занимались преподавателем по импровизации, как раз вот это упражнение он нам дал. Можно об этом рассказать? Да, конечно. Хорошо. Я это было очень да, классное, 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 классное упражнение. А, Влад, наш Влад Удаков, наш барист, задал мне вопрос, зачем тебе нужен смартфон? Вау, <свист> <свист> ну да ты чё? Ну, это же самый легкий вопрос вообще, который можно придумать. Зачем? Ну, тут миллион функций, ты что? Ну да. Но честное слово, на второй минуте я начала экать, мыкать, потому что, ну, кончаются ответы. Поэтому классное упражнение.
0: Да, ну то есть на какой-то на полторы минуты потом, когда это все чем больше тонировать... Тем легче находятся какие-то просто несуразные ответы. Я вчера, когда делал, проходил это упражнение, меня спросили, зачем тебе такая красивая борода. и Я там отвечал, типа, я пришел в Барбершоп, сказал, можно мне некрасивую бороду? Они Они такие хорошо, но не получилось вот так. А другой из ответов был, что вот сейчас выйдет новый iPhone, там будет такая же челка, как у меня борода то есть это все чисто какое-то да, просто. Ну, импровизация, сделок, да гибкость да, ума берешь, на самом да, деле. Да, да, то есть, а потом это все легче легче, чем больше это все тренируется, это намного вообще все проще становится.
1: Ну, очень сильно помогает в жизни на самом деле, когда ты можешь быстро среагировать на. Вот даже сейчас, мне кажется, вот после двух минут мне стало немного легче находить слова а, и общаться, потому что вот мы разогнали кровь.
0: Да, супер. Ну, и с гостями это помогает тоже. Да. То есть, когда мы не знаем, что ответить, что-то сказать, а, и так далее, то всегда можно продолжить. Кстати, вот важная тема, на самом
1: деле, недавно с одной из наших гостей затронули эту тему, что есть в кофейнях сейчас какая-то какие-то определенные стандарты общения, которые гости, которые приходят каждый день, например, их это даже обижает, например, когда со всеми гостями все баристы прощаются одинаковые. Например, она говорит, что там, бич просто всех болистов, Хорошего дня, хорошего да, дня, хорошего, хорошего дня. дня. То есть тех людей, которые приходят каждый день, их даже это задевает и обижает.
0: Ну, то есть потому а, что это такая... А... Какое-то
1: обезличивание получается да, да. человека.
0: Да, то есть без души, когда это уже идет. Да. да потому что так каждый раз повторяется, это все приедается, и да. Поэтому призываю
1: всех коллег, которые в нашей сфере работают, старайтесь гостей идентифицировать, отличать друг от друга, общаться с ними как с... Людьми хорошо знакомыми, плохо знакомыми нас с личностями, с отдельными Вот, и вот такие вот упражнения Помогут быстро э, сориентироваться Найти какой-то остроумный ответ Или интересный вопрос Развивайтесь Развивайте себя и развивайте еще, свою команду Еще
0: интересное Такое наблюдение и тема Вроде бы супер все логично Но при этом мы вчера вот об этом Это обсуждали, что Все любят получать комплименты но в частности там в России, например, это вот на занятиях, которые сейчас проходишь, не принято говорить комплименты и так далее, вот и поэтому, когда нам, например, говорим кому-никакому, там мало знакомому либо не близкому человеку, это сначала встречается агрессией, определенно, то есть типа что ты от меня хочешь, что ты, что надо, вот, а потом сразу появляется какая-то улыбка и так далее. Мне вот рассказывали историю, что Женя как раз-таки руководитель этого курса он а, там спросил имя у кондуктора в трамвае и говорит, и, говорит никогда так больше не делать вообще, это, это просто все. То есть... Почему? А потому что он там спросил имя или сделал там комплимент кондуктору, она сначала сказал типа, ну все и, и ушла, а потом через пять минут вернулась такая и там всю жизнь просто выложила за три остановки. Ну вообще тут типа зайцами гоняет тут куча вообще, вот у меня там сын и так далее, ну то есть там начинает. Вот, и... То есть если вы хотите там спокойно посидеть, то у вас уже э, не получится.
1: Не, ну вот, согласись, мне кажется, у каждого раз в жизни, кто ездил, вот ездит на, на общественном транспорте, встречался такой кондуктор, который просто жжет. Вот он приходит, это утро, все таки сонное, у всех плохое настроение, а он там стихи рассказывает, например, или обращается ко всем, да ты мой солнышко, да ты мой зай зайчик, там, не знаю. Как это поднимает настроение людям?
0: Да, это очень-очень позитивно.
1: Насколько сил у человека есть? То есть, про бариста, опять же, если наши сферы вернуться, Если ты человек заряженный, ты бариста, ты приходишь утром, насколько у тебя большая сила подарить это настроение другим людям? То есть, если один кондуктор может создать настроение целому автобусу, не самой такой располагающей атмосфере, то сколько у нас возможностей?
0: они таки не успешно, такие, да, Я недавно видел доставщика из еды. Mm -hmm. Вот мне про него рассказывали уже. Он, мы сидели обедали, не скажу где. Вот.
1: Реклама запрещена.
0: Это заканчивается на У место и. Ну может быть. Вот и он зашел и он такой сразу с порога такой, всем приятного аппетита. И такой подошел уже такой кассик кассе такой, ну что там заказики есть для меня? А нет. Ну ладно, я пошел дальше. Он такой настолько позитивный, настолько все таки такие сразу что че? Я не понял, что произошло. А потом такие, а, приятно спасибо. Мне очень приятно.
1: Это очень классно. Прям такие mm -hmm. люди, они заряжают. Вот а, если говорить про то, куда мы растем, было бы классно, на самом деле, в себе воспитать вот это вот качество, а, это настроение.
0: Ну, вот, как И мне в кажется, также. что. Отчасти, но ну, это же можно назвать определенным гостеприимством. То есть это сервисность э, гостеприимство, когда ты... Есть, когда Когда у тебя это на подсознании где-то уже лежит. Идет от то души, это, да, когда этот сервис идет от души. Да, воспитано настолько это как-то ты уже... Ты не думаешь об этом, что ты сделаешь, просто берешь и делаешь. Это. Вот. И отчасти, как мне кажется, то есть когда я наблюдаю за собой, например, вот, то у меня, например воспитание это какой-то небольшой пробел, когда именно воспитанность такая, гостеприимство вот, мне не было в семье принято звать там много гостей и так далее и поэтому гостеприимству я обучался там как-то уже сам когда уже а, углублялся в общепит, по большей части вот, и иногда я ловлю себя на мысли, что а, я могу что-то не сделать такое а, банально вот, но от, как бы я уже понимаю, то есть работа ведется, то есть как бы самое первое, если у вас что-то не получается, например, или вы понимаете, что можно всегда лучше, то есть это уже хорошо, потому что вы уже понимаете, над чем можно работать. То есть это самое вы главное. Вы ходите из да. квадрата, не да, знаю, да. не да, да. знаю, приходите в каком Самое квадрат, главное, знаю, что, что вы не уже знаю. стараетесь э, к чему-то прийти, работаете на, над собой, над действиями и так далее. И потом это все входит в привычку, и вы просто уже не задумываетесь там, наливать какую-нибудь воды, что-то еще, поднимаете там на улице обертку там и кладете в мусорку даже если нас никто не смотрит то есть это все такие супер простые вещи но как бы и вам и всем остальным тоже будет комфортно от этого вот. а, ну что ж заболтались заболтались будем забывать время прошло незаметно спасибо да очень интересно вот ну что ж Женя рассказала свой интересный опыт опять же я уверен, что этот опыт э, не совсем повторимый, потому что он индивидуальный всегда, в каждом, в каждом случае он индивидуальный, но какие-то э, вещи всегда можно применить и на, как в свою копилку знаний, так сказать, э, поместить. Вот. Э, спасибо, Женя, что уделила внимание и время. И мне вот. спасибо, вот. что пригласил. Мне очень приятно, что ты рассказала о своем опыте. Я думаю, всем остальным тоже будет интересно, и вообще многим интересно, потому что даже, ну, то есть мне, например, ты рассказывал уже эту историю, и то какие-то детали я мог не запомнить в тот раз. Вот. Но остальным-то тем более будет интересно, как вообще э, создавалась э, компания наша, в которой мы все работаем. Mm -hmm. Вот. Дальше мы попробуем записать уже с основателями э, подка подкаст, и посмотрим, что он, э, он там э, уже скажет. Константин да. Николаевич, вам привет. Константин Николаевич, если вы слушаете, приходите на подкаст. Я вас жду.
1: Тут не страшно, очень интересно
0: Вот, ну что ж Ребята, слушайте подкаст на всех удобных площадках Ставьте оценки Пишите комментарии, пишите вопросы Какие вам интересны Я обязательно это все отслеживаю и отвечаю Вот Поддерживайте подкаст на Патреоне Мне это будет очень полезно и приятно вот, если вы по каким-то причинам не можете либо не хотите, то вы тоже супер молодцы. Главное, слушайте, дальше будет интереснее. Вот, если получится съездить в Москву, то там запишется сразу куча подкастов. Вот, поэтому цель цель, получится. Цель, цель, цель пока что такая на ближайшее время. Вот, так что ждем, слушаем, репостим, рассказываем всем друзьям. Вот, в любом случае это все интересно. Вот. все, всем спасибо. До новых встреч, до следующей недели. Пис-мир всем. Бля -бля 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 -бум. <смех> да, пока.